0: Nous sommes en février 2015. Le célèbre animateur télé Conan O'Brien déambule dans les rues de la Havane, vêtu d'un costume de lin blanc et coiffé d'un Panama. Ce soir, il tourne son émission à Cuba. Hola, bienvenidos a Cuba. Yo soy Conan O'Brien. Yo siento, pero. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu de mes cours d'espagnol. Comme vous le savez, nous vivons en ce moment un moment historique. Les relations entre Cuba et les États-Unis commencent enfin à se réchauffer. J'ai donc pensé que c'était une super occasion pour moi de venir ici à Cuba, pour parler aux gens, pour capter l'ambiance. Deux mois plus tôt, Barack Obama et Raúl Castro sont en effet parvenus à un accord visant à rapprocher diplomatiquement les deux pays. Ce qui pourrait signifier, bientôt, la fin de l'embargo vieux de 50 ans. Conan O'Brien suit un guide qui lui fait faire la visite de la distillerie historique de Havana Club. Vous avez ici quelques-uns de nos produits iconiques, comme la sélection du Maestro. Mais face aux longues explications du guide, O'Brien commence à s'impatienter. Car, en réalité, s'il est ici, c'est pour une seule chose. Notre rhum est fabriqué à partir de mélasse cubaine. Et le miel, quant à lui, est directement extrait du jus de la canne à sucre. C'est vraiment fascinant. Mais rassurez-moi, il y a bien une dégustation de prévu à un moment. Oui, à la fin. Car c'est cela qui l'attend. Pouvoir enfin goûter ce qui jusque-là était hors de portée des consommateurs américains, un verre de rhum Havana Club, made in Cuba. Un goût qui lui donnerait presque envie de rester à Cuba. Pendant que O'Brien fait le show devant les caméras, le directeur général de Pernod Ricard à Cuba, Jérôme Cotin-Bison, est lui occupé par un plus gros dossier. Cotin-Bison est l'archétype du jeune cadre dynamique tiré à quatre épingles. Aujourd'hui, il emmène fièrement des journalistes américains visiter la toute nouvelle distillerie Pernod Ricard, construite pour pouvoir augmenter la production du rhum. Dans cette guerre du rhum, la construction de cette distillerie, c'est un peu l'équivalent d'un nouveau pas de tir pour missile. Alors que le groupe passe devant plusieurs cylindres métalliques de 8 mètres de haut, un journaliste interpelle le cadre français. « Est-ce que ce sont des fermenteurs ?»« Oui, tout à fait. » Chacun contient 11 000 litres de mélasse, levure et eau cubaine qui deviendront ensuite du rhum 100% made in Cuba. Et chacun de ces réservoirs est re-rempli toutes les 4 heures. Un chariot élévateur lourdement chargé de tonneaux de Havana Club passe devant le groupe. « Mais pourquoi autant ?» Cotin Bison sourit intérieurement. <rire> « Je vais vous révéler un secret. Si nous dépensons aujourd'hui 90 millions dans notre nouvelle distillerie pour booster la production, c'est que dans le cas où l'embargo serait levé, nous comptons, sous le nom de Havanista, vendre notre rhum sur le plus grand marché mondial du rhum, les États-Unis. Et nous attendons ce moment depuis un petit moment. Vraiment Mais Bacardi est la plus grosse entreprise d'alcool au monde Et ils sont déjà très bien implantés aux États-Unis Vous pensez vraiment pouvoir les battre Absolument oui les consommateurs verront la très nette différence de qualité entre notre Rome Havana Club entièrement produit ici à Cuba et la version portoricaine du Havana de Bacardi. C'est aussi simple que ça. Mais dans cette guerre du rhum, les choses n'ont jamais été simples. Cela fait des années que Pernod Ricard et Bacardi se font la guerre devant les tribunaux ou devant le congrès. Mais discrètement, Pernoricard est aujourd'hui en train de rassembler ses forces pour ouvrir un nouveau front et partir à la conquête des boutiques et des bars américains. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie. Je suis Lomik Guillaume. le précédent épisode, Bacardi a dépensé sans compter pour s'acheter des soutiens au sein des institutions américaines, afin de récupérer les droits sur la marque Havana Club aux états unis C'est une lourde défaite juridique pour Pernod Ricard qui, en retour, a mis au point un nouveau plan en prévision de la levée de l'embargo sur les produits cubains. Un plan simple, créer une nouvelle marque de Rome pour inonder le marché américain. Havanista. Mais Bacardi, été de ses soutiens politiques, va tout faire pour bloquer les ambitions de Pernod Ricard. Voici l'épisode 6, la dernière chance. Janvier 2016, dans les bureaux américains de Bacardi, à Coral Gables, en Floride. Rick Wilson, un des cadres supérieurs de Bacardi, fait les 100 pas nerveux. Il cherche la meilleure façon d'annoncer une très mauvaise nouvelle au président de Bacardi, Facundo Bacardi. Wilson appelle le bureau de Facundo aux Bermudes. Allô, Facundo Je viens de parler à un de nos lobbyistes à Washington, et... Euh... Euh, ça, ça sent pas bon. Non. Hier, le bureau de contrôle des avoirs étrangers a validé le transfert de la licence de marque Havana Club à Pernod Ricard. Ah, c'est chier. Oui, c'est pas le pire. Le bureau des brevets leur a accordé une extension sur la licence d'exploitation. Ils l'ont prolongée jusqu'en... 2026. C'est ridicule. La licence de Pernod Ricard a expiré depuis dix ans. On est les seuls à produire et vendre du Havana Club aux états unis Les seuls Oui, je sais. Je, je, je sais bien. Ah, et, et pourquoi on en est là <rire> C'est difficile à dire. Mais certains disent que la volonté de l'administration Obama de se rapprocher de Cuba y serait sans doute pour quelque chose. Ils ont sûrement laissé à Pernod Ricard une nouvelle possibilité de négocier. Rick, j'avais cru comprendre que cette histoire était enterrée depuis que la Cour suprême avait statué en notre faveur. Qu'est-ce qui nous reste comme option maintenant Eh bien, si le gouvernement américain accorde les droits sur la marque à Pernod Ricard et autorise la commercialisation de leur Havana Club, ça ira à l'encontre de la loi section 211. En clair, le gouvernement transgressera ses propres lois. Ok, eh bien dans ce cas, on attaquera le gouvernement américain en justice. Février 2016 à Washington, par un jour froid et venteux. Le président de la commission de contrôle de la Chambre des représentants, Darrell Issa, un républicain de Californie, s'apprête à prendre la parole. Et il compte bien faire entendre sa désapprobation face à ce recul de l'administration Obama sur la licence de marque Havana Club. Dans son viseur, Kurt Tong, le représentant du département, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Havana Club était sur la table des négociations lorsque l'administration Obama a opéré son rapprochement avec Cuba Un Membre du Congrès, à ma connaissance, Havana Club n'a pas été mentionné lors des négociations. Mais Issa ne cache pas son scepticisme. Vous me dites que Havana Club, l'affaire qui nous vaut chaque année depuis 60 ans des plaintes de la part des Cubains, n'a même pas été mentionnée au cours des discussions, c'est ça Cuba a certainement évoqué le problème à Vana Club lors des discussions. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de concession ou de promesses qui impliquent à Vana Club. Monsieur Tong, même en admettant qu'il n'y ait pas eu de promesses de fait, en accordant cette licence à Pernod Ricard, sachez que le gouvernement américain a outrepassé la loi section 211. Cette loi n'autorise pas les transferts de marques qui ont été confisqués. Darel Issa vient de marquer un premier point. Et ce n'est que le début. Issa se saisit alors de deux bouteilles rangées sous son siège et les brandit devant lui. Elles ont beau être de formes et de couleurs différentes, toutes les deux sont des bouteilles de Havana Club. Une d'elles, voyez-vous, est produite à Porto Rico, où 1 travailleurs américains gagnent chacun 40 000 dollars par an. L'autre est produite à Cuba par des gens payés environ 240 dollars par an. Et aujourd'hui, à cause des intrigues du département d'État avec Cuba, ce sont les travailleurs de Porto Rico qui risquent de se retrouver à la rue. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Tong Eh bien, j'en dis que les impacts économiques ne sont pas encore connus et que tout cela se réglera sans doute au tribunal. Ce n'est pas la réponse qu'attendait Darel Issa. Mais au moins, l'avertissement autour de la loi section 211 a été entendu. Ce qui devrait suffire, du moins c'est ce qu'espère Bacardi, à maintenir Pernod Ricard et son Havana Club cubain hors des États-Unis. Seulement voilà, le président Obama ne semble pas partager les positions du Congrès. Mars 2016, le président Barack Obama est en visite officielle à la Havane. Merci. 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 Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Président Castro Peuple de Cuba, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. C'est un véritable honneur d'être ici aujourd'hui. À Cuba, il y a du changement dans l'air. Barack Obama est le premier président des États-Unis à se rendre à Cuba depuis 90 ans. Et il y a aussi de la nouveauté côté cubain. Le lendemain de la visite historique d'Obama à Cuba, les Rolling Stones donnent un concert gratuit en plein air à la Havane, devant environ 500 000 personnes. Dans les années 60, Fidel Castro avait interdit le groupe sur l'île. Mais alors que Cuba semble s'ouvrir un peu plus au monde, l'ambiance est à la fête. Une fête à laquelle Bacardi est bien décidé à mettre un terme. Pour continuer à régner sans partage sur le plus gros marché mondial du Rhum. Miami, juin 2016. Le luxueux hôtel Faena semble bloqué quant à lui en 1958. Des danseuses en talons aiguilles se balancent au rythme des plus grands classiques cubains, tout droit venus de l'âge d'or des soirées de la Havane. Des serveurs vêtus de chemises traditionnelles Guayabara vont et viennent à travers la foule des plaisanciers proposant à chacun des cocktails gratuits, tous à base de rhum Havana Club, Made in Bacardi. Dans un coin de la salle à l'écart, un représentant de Bacardi présente son rhum à un journaliste. Regardez-moi ça, on a décliné la recette traditionnelle de la famille Areciabala en deux versions, un rhum classique et un rhum vieilli. Ça fait pas déjà 3 ou 4 fois que vous mettez sur le marché une énième variante du Havana Club Y a quoi de nouveau cette fois En fait, les précédentes versions ont été sorties avant tout pour assurer la légitimité de la marque Havana Club à Bacardi. Le journaliste se saisit de la bouteille de vieux rhum et passe son doigt sur le chêne au milieu du logo. Vous voyez Quasi identique au logo des Chabala quand ils étaient à Cuba. C'est du vrai Havana Club fait selon la recette originale. Ouais, d'accord, mais comment vous pouvez appeler ça du Havana Club si ce est produit à Porto Rico Eh bien, de la même manière qu'une entreprise fabrique et vend du Arizona Ice Tea sans que celui-ci vienne d'Arizona. Voyez ça comme un hommage. Quelques mois plus tôt, Pernod Ricard et son Havana Club ont eu droit à un petit coup de pouce du destin. À la Havane. Pernod Ricard a en effet récupéré les droits sur la marque Havana Club, alors que l'embargo américain sur les produits cubains pourrait bientôt être levé. Pernod Ricard semble reprendre l'avantage sur Bacardi, et le groupe français tient à le faire savoir. C'est pourquoi le directeur français de Havana Club à Cuba, Jérôme Cotin-Bison, a organisé une conférence de presse. « Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez votre nouvelle marque, Havanista ?»« Oui, c'est tout à fait ça. Avanista était notre solution de repli quand on n'était pas sûr de pouvoir obtenir le renouvellement du dépôt de marque Havana Club aux états »« Mais maintenant que les relations avec Cuba se sont réchauffées et que la marque a été renouvelée, eh bien, nous allons nous concentrer sur Havana Club. » Et vous pensez pouvoir vendre votre Havana Club aux États-Unis Ce que je veux vous dire, c'est que si demain l'embargo sautait, eh bien nous serions prêts à commencer immédiatement les livraisons. On dirait bien que les consommateurs américains vont bientôt pouvoir départager Bacardi et Pernod Ricard en goûtant leurs deux roms. Sauf que de grands changements, à la fois à Washington et à la Havane, vont subitement geler la joute tant attendue. Une information de dernière minute en provenance de Havane. Fidel Castro est mort. L'activiste universitaire devenu rebelle dans la guérilla puis président et dictateur s'est éteint cette nuit sur son île à l'âge de 90 ans. 25 novembre 2016. Fidel Castro est mort. À Miami, le quartier de Little Havana, le refuge des émigrés cubains ayant fui la révolution castriste, est en liesse. Regardez ces scènes de joie à Little Havana, des voitures arrêtées dans les rues, toutes les générations réunies, le drapeau cubain à la main, le bruit des klaxons, les chants, la liberté. Pendant ce temps, à Cuba, ce sont des milliers de personnes en deuil qui regardent le convoi funéraire transportant les cendres de leur leader le long des mêmes voies empruntées par Fidel Castro et ses comparses en 1959, lorsqu'ils célébraient la Révolution. Sauf que ce convoi-ci, fait le trajet en sens inverse. Castro est en effet emmené dans sa ville natale à Santiago de Cuba, où l'attend son tombeau. Il sera enterré à seulement quelques mètres d'un obélisque gris qui marque la tombe d'Emilio Bacardi, le fils du fondateur de l'entreprise Facundo Bacardi. Cette coïncidence n'a pas échappé à la famille Bacardi. Leur vieil ennemi, maintenant décédé, il leur reste à reconquérir. Havana Club. Et dans ce nouveau combat, ils vont trouver un allié inattendu à la Maison Blanche. Juin 2017, dans une immense salle de spectacle chaude et humide de Miami le président Donald Trump monte sur scène. Il a prévu de faire une annonce à propos de sa position sur les relations diplomatiques avec Cuba. Avec effet immédiat, j'ai décidé de révoquer l'accord à sens totalement unique conclu par la précédente administration avec Cuba. Sous Obama... La fin de l'embargo et donc l'arrivée de Pernod Ricard sur le marché américain semblait imminent. Mais Trump bloque la circulation des biens et des personnes avec Cuba une fois de plus. Et son administration compte bien mettre la pression sur Pernod Ricard et sur Cuba. Décembre 2017, au siège de Bacardi, dans les Bermudes. Dans une salle de réunion, les directeurs marketing pitchent leur nouvelle campagne de pub pour Havana Club, au président de l'entreprise, Facundo Bacardi, et à sa direction. Le directeur marketing se lève et reboutonne sa veste. Nous savons tous ici qu'on ne vend pas de l'alcool simplement en mettant en avant son goût, mais en racontant les histoires qui se cachent derrière les marques. Et pour ce qui est de Havana Club, eh bien, l'histoire de Bacardi est bien meilleure que celle de Pernod Ricard. Le directeur marketing se lève et affiche un PowerPoint à l'écran. On y voit plusieurs images de Cuba dans les années 50 en noir et blanc. Alors que deux marques de Rome revendiquent la même identité cubaine, comment prouver que la nôtre est la vraie et que la leur est fausse Eh bien, on ne va pas juste raconter une histoire aux consommateurs, on va les inviter au cœur de l'histoire. Et pour ça, on a imaginé une mise en scène qu'on a appelée l'expérience Amparo. Oui, Amparo comme Amparo Arechabala qui a fui Cuba jeune fille avec son regretté mari Ramon. Imaginez, tous ces cadres en train de siroter votre Rome Havana Club dans un bar de Miami, tandis que passe à la télé l'histoire des Arechabala rejouée par des acteurs américano-cubains. S'ils n'aimaient pas déjà notre Rome avant, après ça, ils ne pourront que l'adorer. Mais regardez plutôt. Welcome to la Havana You want to scratch the surface a little deeper and see what history's really left printed on this bottle? The Havana Club that the Arechawala family created, which was later stolen from them. Get them out of here. This is over. But a people cannot be erased, and story always survives. Le responsable du marketing lance son PowerPoint. En fait, ce sera la première fois qu'une marque de spiritueux raconte l'histoire qui se trouve derrière un produit. Et c'est pas tout, hein. il y aura des affiches, des spots télé et radio, le tout avec le slogan « Forever Cuban ». C'est notre histoire. Havana Club, obligé de fuir Cuba, ayant grandi en exil. Facundo Bacardi se lève et serre les mains de son équipe marketing avant de s'adresser à l'Assemblée. <rire> « On dirait qu'on a un champion ici hey, !»« Et nom de Dieu, on en avait vraiment besoin !» Sauf que Bacardi va bientôt bénéficier d'un soutien encore plus décisif. Bienvenue à tous. Je suis ici pour annoncer une décision importante vis-à-vis des relations entre les États-Unis et Cuba. Avril 2019 à Washington, le secrétaire d'État Mike Pompeo tient une conférence de presse qui fait l'effet d'une bombe tant chez Bacardi. Que chez Pernod Ricard. Toute personne ou entreprise faisant affaire avec Cuba doit prêter attention à ce qui suit. Ces personnes devront tout mettre en œuvre afin de vérifier qu'elles ne sont pas associées à des biens et ou des propriétés volées du fait d'une expérience communiste ratée. Pompeo vient juste de remettre au goût du jour une partie du Helms-Burton Act, aussi connu sous le nom d'amendement Bacardi, autorisant le gouvernement américain à poursuivre les détenteurs de biens volés par le régime cubain. Cette loi, en partie rédigée par Bacardi, fut proposée par des juristes acquis à sa cause à Bill Clinton, qui la signa en 1996. Mais jusque-là, aucun président américain n'y avait eu recours. Ce piège juridique, tendu par Bacardi dix ans plus tôt, va enfin faire la démonstration de sa redoutable efficacité. Mais Pernod Ricard n'accepte pas pour autant la défaite. Des procédures juridiques sont toujours en cours et le Congrès américain n'a à ce jour pas sacré de gagnant. Pour l'instant, Bacardi reste donc le seul à pouvoir vendre son Havana Club aux États-Unis. Mais si les relations entre Cuba et les États-Unis s'améliorent, il est alors très probable que la bataille entre ces deux géants de l'alcool reprendra de plus belle. Et si Pernod Ricard finit par réussir à mettre un pied sur le marché américain, alors ce ne sont plus les juristes et lobbyistes qui décideront de son sort, mais bien des consommateurs américains qui choisiront quelle version de Havana Club ils préfèrent. Une dégustation qui, pour Bacardi et Pernod Ricard, pourrait être celle de la dernière chance. Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Guerre de Business, Bacardi contre Pernod Ricard de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Notre productrice associée est Kate Young. Production, David Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jess Barboom, Jenny Lower-Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.